0: Je ne sais pas respirer. J'ai entendu cette phrase en 15 ans d'enseignement un nombre de fois incalculable. Mais quand je réponds à cette question par comment tu respires et qu'est-ce que tu veux atteindre ou qu'est-ce que tu veux améliorer, la réponse est souvent vague. Alors aujourd'hui, on va explorer le mouvement respiratoire. C'est un épisode plutôt tourné vers la pratique. Bienvenue dans Blabla Yoga le podcast du yoga joyeux et décomplexé. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et j'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Alors, c'est parti La respiration est un mouvement complexe parce que parfois dans la respiration, il y a un décalage entre ce que l'on voit de l'extérieur ce que l'on ressent et ce qui se passe en profondeur mécaniquement dans le corps. Parce que aussi la respiration est volontaire et involontaire, contrôlée et incontrôlable. Elle va aussi, cette respiration, s'adapter aux différentes situations. Courir, parler, chanter, hurler. Donc si par exemple ici, je devais euh, Prendre une phrase longue pour euh, partager ce que je suis en train de partager avec vous. Peut-être que mon inspiration sera grande au départ et je vais lancer ma phrase sans m'arrêter de respirer ou en tout cas en essayant de parler le plus longtemps possible sans prendre de respiration afin de pouvoir continuer à parler comme ça en continu. Et ensuite la respiration se fait à nouveau pour prendre de l'air et continuer à parler. C'est ce que je viens de faire en en parlant tout en même temps donc cette respiration elle va s'adapter à ce que l'on fait et finalement il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration il va y avoir des respirations qui sont adaptées à ce que l'on fait en ce moment vous n'allez pas faire une respiration du crawl alors que vous êtes en train de faire un shavasana. Par exemple, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas faire une respiration de méditation qui va être plutôt une respiration lente avec peu de respiration, peu de répétition, alors que vous êtes en train de courir. Donc cette respiration, elle s'adapte donc en fonction des situations. Et c'est important aussi de se dire qu'il n'y a pas... Une bonne respiration, mais de multiples respirations et des respirations qui sont adaptées à ce que l'on fait. Il y a un autre aspect aussi dans la respiration, c'est son rôle dans la gestion du stress. Alors, qu'est-ce que j'entends par euh, le rôle dans la gestion du stress Eh bien, cette respiration peut se retrouver bloquée quand on vit une période stressante. Et par exemple, on va rester un petit peu en mode suspension, comme on inspire, comme si on est figé, un peu choqué. Et notre capacité à expirer est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicate. Donc on a l'impression d'être en suspens, comme ça, comme si on attendait quelque chose. Et on a l'impression qu'on est figé dans cette partie du mouvement inspiratoire. Pour d'autres personnes, la réaction va se faire plutôt sur des poumons vides. On vide ses poumons et le fait de respirer devient tout petit. L'inspiration reste tout petit comme quelqu'un qui essaie de se cacher, qui essaie de rester le plus discret possible, à peine perceptible et qui du coup va diminuer sa respiration pour qu'elle ne soit pas visible. Et cette respiration face au stress, elle peut être passagère sur le moment donné parce que un vélo vous passe devant dans la rue et vous avez failli vous faire entrer dedans par le vélo et il vous faut un petit temps avant de retrouver vos esprits et retrouver votre respiration naturelle et continuer après votre balade. Ou ça peut être vraiment sur des périodes très stressantes, on va se retrouver dans cette situation-là, où on aura du mal à relâcher. Et on peut voir comme ça chez certaines personnes, cette impression d'être toujours en en inspire ou d'autres personnes toujours en expire. Et c'est quelque chose qui peut se travailler alors de plein de manières avec euh, des rééducations euh, de la respiration, avec un travail euh, psycho-émotionnel, avec de la sophrologie, avec du yoga. Il y a plein de façons d'accéder à cette respiration pour essayer de détendre et de retrouver une respiration euh, intéressante aussi bien en inspire qu'en expire. Dans beaucoup de disciplines corporelles, on place beaucoup d'attention sur la respiration Et la respiration ne va pas être travaillée de la même manière Si vous êtes dans un cours de yoga, dans un cours de pilates Dans un cours d'antigymnastique ou bien d'autres choses encore Et c'est pour ça qu'il n'y a encore une fois pas de bonne respiration Une mauvaise respiration mais une respiration adaptée Et j'y tiens et je vais certainement le répéter plusieurs fois dans cet épisode Et... Pour parler de la respiration, je ne vais pas rentrer dans l'anatomie, même si, euh, même si ce serait intéressant d'aller dans l'anatomie, mais je pourrais y passer des heures et des heures et, et en podcast, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour euh, parler d'anatomie parce qu'il manquerait quand même une partie visuelle qui va être euh, assez facile pour euh, aider et clarifier les choses. Et ici, euh, ce n'est peut-être pas le, le, le bon endroit pour cela. Donc, on va voir un petit peu d'anatomie, mais pas tant que ça. Nous allons voir ensemble comment vous respirez, comment nous respirons humains. Ou encore comment vous pouvez être plus juste avec votre respiration et aussi apprendre à placer votre intention dans votre respiration et à aller contacter ces parties du corps qui peuvent être actrices dans la respiration. Pour cela, je vous propose de vous asseoir dans une position confortable dans laquelle vous allez pouvoir rester assez longtemps. C'est pour ça que je vous disais en tout début que cet épisode serait plutôt un épisode de pratique qu'un épisode à écouter. Donc choisissez une position assise confortable que vous allez tenir pendant un bon moment. Peut-être la position assise sur une chaise, pieds plantés sur le sol sera peut-être plus juste pour vous qu'une position tailleur. Néanmoins, vous pouvez aussi adopter n'importe quelle posture et ensuite changer en cours de route parce que il n'y a aucune limitation finalement à l'observation et on peut observer notre respiration dans n'importe quelle position. Allongé sur le dos, debout, assis dans la position de l'enfant, en marchant, en courant, etc. Donc c'est aussi une bonne manière d'observer les choses. Mais c'est vrai que Si vous êtes assis pour expérimenter, pour explorer une première fois, ça va vous donner des paramètres qui sont plutôt liés à la respiration et pas associés à d'autres paramètres comme la marche ou le fait de parler en même temps. Donc Pour commencer déjà, c'est d'observer votre respiration, d'observer comment ça se passe quand vous laissez l'air rentrer, quand vous laissez l'air ressortir. Prenez ce temps d'inspirer et d'expirer sans chercher à contrôler quoi que ce soit, sans vous dire que vous devez avoir un certain temps à l'inspire, un certain temps à l'expire. Il y a juste des cycles respiratoires qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Je fais une petite aparté ici pour dire que la respiration est en quatre temps, peut se faire en quatre temps. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup marquer l'inspire et l'expire. Mais il y a un temps de pause après une inspire et un temps de pause après l'expire. C'est deux temps de pause sont bien sûr beaucoup moins longs dans la vie quotidienne que euh, la respiration. On va peut-être plus travailler ces pauses dans la pratique du yoga, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est juste d'observer peut-être que vous allez vous rendre compte qu'à certains moments, vous avez besoin de ces temps de pause avant de poursuivre soit vers l'expire, soit vers l'inspire, et ça fait vraiment partie des phénomènes de la respiration. Donc toujours assis, conscient de l'inspire et de l'expire, Où est-ce que vous sentez la respiration dans votre buste, dans votre corps Est-ce que cette respiration, vous la sentez plutôt dans la cage thoracique Ou est-ce qu'elle s'exprime plutôt au niveau du ventre Quand on parle de la respiration ventrale, c'est aussi la respiration diaphragmatique, c'est la même chose. Sauf qu'en disant... Respiration diaphragmatique, on va parler du muscle qui s'engage, qui est engagé dans cette respiration. Alors que quand on parle de la respiration ventrale, c'est le résultat de cette respiration diaphragmatique parce que l'on voit le ventre se soulever et s'abaisser. Le diaphragme, il est comme un petit dôme dans le haut de votre abdomen et il se prolonge assez haut quand même sous votre cage thoracique. Et quand vous inspirez, l'air rentre dans les poumons, le diaphragme descend. Il se passe plein de choses mécaniquement au niveau du muscle. Je ne veux pas rentrer du tout euh, dedans dans ce podcast, mais c'est juste pour comprendre. Le diaphragme s'abaisse et parce que le diaphragme s'abaisse à l'inspiration, cela crée une pression sur la sphère viscérale et c'est ce qui fait que le ventre ressort naturellement. On le voit très bien chez des personnes qui dorment ou chez des bébés. On voit vraiment le ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Il y a vraiment ce jeu sur le diaphragme qui est beaucoup plus perceptible dans ces cas-là. Donc, respiration diaphragmatique et ventrale, c'est la même chose. Donc, si vous regardez un petit peu en vous, dans votre corps, quand vous respirez, qu'est-ce que vous sentez le plus La cage thoracique ou le ventre Alors, avant de commencer cette exploration de la respiration, on va parler un petit peu d'anatomie. Premier, c'est le seul endroit où je vous parlerai d'anatomie. La respiration, elle se fait musculairement, essentiellement grâce aux muscles du diaphragme. Il y a d'autres muscles qui sont impliqués pour l'inspire comme pour l'expire, mais ici je ne veux vraiment pas rester trop longtemps dedans, je veux euh, parler un petit peu du diaphragme et après euh, laisser le temps à l'exploration. Donc le diaphragme est situé sous votre cage thoracique, il est en haut de votre abdomen et sous votre cage thoracique. C'est un muscle qui quelque part va faire la respiration entre la partie euh, pulmonaire, Euh, et la cavité respiratoire, ou encore la cavité abdominale avec tout ce que vous avez dedans, les organes reproducteurs, les viscères, le foie, l'estomac, etc. Donc ce muscle, il est comme un dôme, avec un un, un dôme arrondi vers la tête, sous vos côtes. Quand vous inspirez, l'air rentre dans les poumons, et le diaphragme va être engagé, et le diaphragme va descendre, vers les viscères et exercer une pression sur les viscères. Et c'est euh, cette euh, pression sur les viscères qui fait ressortir le ventre. Donc quand on parle d'une respiration diaphragmatique ou d'une respiration ventrale, c'est exactement la même chose, sauf qu'on met pas l'intention au même endroit. La respiration diaphragmatique, on parle vraiment du diaphragme qui s'abaisse et qui remonte, s'abaisse à l'inspire et remonte à l'expire. Et quand on parle de la respiration ventrale, c'est le résultat, de cette respiration diaphragmatique, et on voit le ventre se soulever à l'inspire et s'abaisser à l'expire. Mais c'est exactement le même mouvement, on n'a juste pas notre attention au même endroit, mais ça se situe à la même, au même endroit. Cela dit, on peut constater chez, chez certaines personnes, et peut-être c'est votre cas ici, vous avez une respiration ventrale, mais c'est plutôt un jeu avec votre ventre, une incidence sur le ventre sans engager beaucoup le diaphragme. Et c'est quelque chose que l'on voit parfois chez les enfants quand on leur demande de respirer. Ils vont juste gonfler le ventre et ramener le ventre sans euh, respirer à ce moment-là ou sans même prendre de, euh, l'inspire, le, ouvrir le ventre et à l'expire, baisser le ventre. Ils vont juste jouer avec leur ventre sans jouer avec leur respiration. C'est un, un exercice assez sympa à faire avec. eux. Donc voilà, en, en, en termes d'anatomie un petit peu... Euh, les choses que je voulais présenter, J'ai été vraiment, vraiment au plus simple, c'est peut-être loin d'être représentatif de tout ce système respiratoire, mais je, voilà, je voulais juste clarifier où est-ce que se situait le diaphragme pour aller plus loin. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des difficultés dans la compréhension de la respiration, parce que ce que l'on voit, ce que l'on ressent, n'est pas en adéquation avec ce qui se passe à l'intérieur. Quand vous respirez, vous n'avez pas cette sensation de votre diaphragme qui s'abaisse et qui descend. Vous allez sentir votre cage thoracique qui va s'ouvrir et se refermer. Et vous avez votre ventre qui va se gonfler et revenir dans sa position de base. Mais vous ne sentez pas à l'intérieur de votre corps ce diaphragme qui monte et qui descend. Je répète, à l'expiration, il descend vers le, le bassin et à l'inspiration, il reprend sa forme initiale, donc il remonte vers la tête. Donc vous sentez pas ça. Donc effectivement, et je dis vous, mais tout le monde, personne a cette grande capacité à vraiment sentir dans la respiration le diaphragme. La respiration, on va la percevoir à d'autres, dans d'autres zones, c'est ce qui peut permettre... C'est, c'est ce qui rend parfois un petit peu les choses compliquées dans la perception du diaphragme, mais en tout cas l'engagement du diaphragme dans la respiration. Mais je vous rassure tout de suite, normalement, votre diaphragme fonctionne. Peut-être pas dans sa pleine capacité, mais en tout cas, il est actif chez tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison de rentrer dans « je ne sais pas respirer ». Peut-être vous ne savez pas comment vous respirez, mais tout le monde sait respirer parce que sinon, nous ne serions pas là en train de parler de cette, de ce sujet. Allez, c'est parti pour l'exploration Je vous propose de vous installer dans une position confortable, une position que vous allez pouvoir tenir pendant un petit moment ou un bon moment. Je vous encourage plutôt à vous installer sur une chaise avec les pieds bien plantés sur le sol. Comme ça, vous avez de la marge, vous pouvez réajuster votre posture. Si vous êtes à l'aise en tailleur sur le sol, allez-y, prenez une posture yogique, c'est très bien. Mais aussi, si vous avez besoin de bouger régulièrement, ben bouger régulièrement, c'est ce que l'on fait de toute façon dans la vie courante on parle, on respire, on fait plein d'activités en même temps, et tout cela s'entremêle et fonctionne ensemble. Si je vous demande juste de vous asseoir et de vous poser, c'est pour limiter tous les différents mouvements qu'il y a autour de vous, dans votre corps, et tout simplement pour faciliter la perception de la respiration, mais à vous de voir comment vous allez vous organiser pour cela. Donc une fois que vous êtes assis, observez comment vous respirez. Ne cherchez pas, à changer votre respiration ou à avoir une respiration harmonieuse avec un certain nombre de secondes à l'inspirer et à l'expirer. C'est de rester le plus neutre possible. Et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on place son attention sur la respiration, on a vite tendance à vouloir contrôler la respiration. Donc essayez de faire un petit peu marche arrière par rapport à ça et de ne pas chercher à contrôler votre respiration. Une petite aparté ici, la respiration elle peut se faire en quatre temps. L'inspire, la pause après l'inspire, l'expire et la pause après l'expire. Peut-être que votre installation, votre respiration ne sollicite pas ces petites pauses après l'inspire et après l'expire. Mais vous allez les retrouver à d'autres moments. Et ce sont des phases qui sont beaucoup travaillées dans la pratique du yoga. Donc si vous les avez ici dans votre respiration, elles sont naturelles, elles sont normales, profitez-en. Mais ne cherchez pas non plus à changer quoi que ce soit. Donc maintenant que vous êtes à l'aise avec le fait d'observer l'inspire et l'expire, que vous avez pris quelques respirations pour vous sentir en adéquation avec votre souffle, je vais vous demander d'observer où est-ce que vous sentez votre respiration. Est-ce que vous la sentez plutôt dans la cage thoracique Ou est-ce que vous la sentez plutôt dans votre ventre Prenez quelques instants pour à nouveau respirer et observer ce qui se passe en vous. Aussi bien l'inspire que l'expire. Où est-ce que vous avez le plus de perception La cage thoracique ou le ventre Si c'est quelque chose qui n'est pas clair clair en vous, vous placez une main sur votre cage thoracique, sur votre haut de la poitrine, sur le haut de votre poitrine, et une autre main sur votre ventre, comme ça. Vous allez vous servir du toucher pour faciliter la perception. Et reprenez votre respiration. Où est-ce que ça bouge le plus Sous votre main au niveau de la cage thoracique ou sous votre main au niveau du ventre À l'inspire comme à l'expire. Et une fois que vous avez déterminé quelle zone était la plus per- perceptive et si... était la zone la plus perceptible, Essayez de respirer dans l'autre zone. J'entends par là, si vous sentez plus facilement votre ventre, essayez de ne pas trop mobiliser votre ventre et essayez d'engager votre respiration plus dans votre cage thoracique. Alors, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la dixième fois, ça va être peut-être un peu compliqué, ça va vous demander des efforts, de de respirer peut-être un peu plus fort, d'avoir un peu plus de conscience, etc. Mais plus vous allez vous entraîner, plus la perception arrivera facilement avec aisance. Et si c'était votre cage thoracique qui bougeait le plus, essayez de pas trop bouger votre cage thoracique et d'aller engager la respiration. Donc ça se passe sous vos côtes et c'est votre ventre qui va sortir grâce au diaphragme. Donc n'essayez pas de bouger votre nombril à, à l'extérieur et à l'intérieur, juste déconnecté de, du diaphragme, ça ne va peut-être pas vous aider. Et si engager votre diaphragme et votre ventre, ça vous demande des efforts, peut-être que ce sera plus facile quand vous euh, clôturerez cet épisode, que vous aurez fait euh, tous les différents exercices qui vont suivre, peut-être que ce sera à reprendre ensuite. Donc ça c'était pour sentir la différence entre la respiration dans le thorax, dans la cage thoracique, en mobilisant les poumons et les côtes, et l'autre respiration qui est plutôt à diaphragmatique qui mobilise les, les poumons bien sûr et le diaphragme. Donc Maintenant on va essayer de jouer plus sur la cage thoracique. Vous allez placer vos mains en éventail sur les côtés de votre cage thoracique. Il y a deux façons de faire. Soit vous placez la main gauche sur votre cage thoracique sur le côté à gauche et votre main droite à droite ou encore vous croisez vos mains devant vous et la main droite va s'étaler sur vos côtes à gauche. Et la main gauche va s'étaler sur les côtes à droite. Donc j'espère que j'ai été claire, que vous êtes bien latéralisé, parce que sinon je vous aurais perdu entre la droite et la gauche. Alors, une fois que vous avez les mains sur les côtes, vous allez exercer une pression sur vos côtes. Vous Vous allez essayer avec vos mains de bloquer vos côtes pour que votre respiration ne se fasse pas dans la partie thorax. Et vous laissez l'air rentrer, et en laissant l'air rentrer, vous vous maintenez donc votre cage thoracique fermée, et vous allez peut-être sentir votre ventre qui va ressortir un petit peu plus, et c'est un effet important sur le diaphragme, et vous expirez. Pour expirer, vous pouvez aussi soupirer, le fait de soupirer va faciliter les choses. Donc ici, dans ces premières répétitions, c'est vraiment de se dire que les mains, elles servent à bloquer la cage thoracique, pour ne pas entraîner la respiration, dans le haut du corps et ne pas mobiliser toutes les articulations et toute la cage thoracique. Au bout de quelques respirations, vous allez maintenir vos mains en éventail sur votre cage, mais cette fois-ci, vous laissez votre cage bouger. Au contraire, vous allez pousser, vous essayez à l'inspiration de pousser contre vos mains et vos mains vont donner une légère résistance, hein, pas pour freiner comme tout à l'heure, mais pour donner une certaine résistance pour que vos... Euh, votre cage thoracique a poussée contre les mains alors pour être plus clair imaginez que vous portez un vêtement très serré alors pour vous mesdames ce sera certainement plus simple imaginez que vous avez un, un, une brassière ou un soutien-gorge très serré et vous essayez de, 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 de repousser l'élastique de faire agrandir l'élastique et euh, pour vous messieurs c'est la même représentation on pourrait avoir un t-shirt ou une chemise qui est trop serrée on aurait envie de faire tout craquer au niveau des vêtements c'est très sexiste que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc ici, c'est de jouer avec le fait de repousser les côtes. Donc le premier exercice, c'était en, en, en tenant la cage thoracique, c'était de dynamiser le diaphragme, de travailler un peu plus le diaphragme, la perception du diaphragme. Et cette deuxième phase, elle est plutôt de jouer avec la cage thoracique. Si maintenant vous relâchez les mains, vous reprenez quelques respirations, inspire, expire, vous observez déjà... Les changements dans votre perception. Est-ce que vous respirez de la même manière Est-ce que vous avez la même amplitude qu'au début Est-ce que vous sentez les mêmes zones Peut-être que vous allez vous dire « Ah ben tiens, je ne sentais pas cette zone et maintenant c'est beaucoup plus clair. » Peut-être que vous allez avoir une meilleure harmonie entre la cage thoracique et la partie ventrale. Ou peut-être que ce ce sera inversé. Vous respiriez peut-être au début avec plus de cage thoracique et maintenant c'est plus de ventre. Donc ça c'était pour aller stimuler un petit peu les côtes sur les côtés. Maintenant vous allez placer une main sur le haut de votre poitrine et une autre main dans votre dos. Donc c'est le dos de la main contre le dos, entre les deux omoplates à peu près. Vous pouvez essayer, il y aura un bras qui passera plus facilement derrière. Donc choisissez ce bras qui va facilement derrière pour éviter de créer des tensions supplémentaires au niveau des épaules et du cou. Et maintenant quand vous inspirez et vous expirez Ça va se jouer essentiellement dans votre cage thoracique J'aimerais réveiller vraiment la cage thoracique Et toutes les articulations qui sont entre le sternum Qui est l'os de devant et les côtes Et la colonne vertébrale et les côtes Donc c'est d'aller jouer dans ces zones là Donc maintenant vous allez prendre quelques respirations essayer de fermer les yeux peut-être C'est plus facile euh, pour percevoir les choses Et c'est d'observer comment vous respirez sous vos mains est-ce que quand vous prenez de l'air et quand vous rejetez de l'air, vous avez la même impression de mouvement à l'avant comme à l'arrière Ça peut être oui. Ça peut être plus de mouvement à l'avant au niveau du sternum et plus de mouvement dans le dos au niveau des omoplates ou de la colonne elle-même. Et si vous demandez à un enfant d'inspirer, d'expirer, vous allez voir naturellement que sur l'expire, il va y avoir une espèce de soupir et la cage thoracique à l'avant va un peu s'effondrer. Comme si on se voûtait. Donc, on va éviter de faire ça et on va on va essayer de maintenir une respiration assez euh, assez volontaire, assez, euh, je dirais pas orgueilleuse, mais presque. Donc, euh, faites attention à votre attitude pour faciliter la respiration au niveau du diaphragme. Donc, pour cela, vous inspirez. Vous laissez votre sternum, le haut de votre cage thoracique, à l'avant de votre corps, pousser contre votre main. Imaginez une ligne qui va légèrement vers l'avant et légèrement en diagonale vers le le haut du mur qui est devant vous. Et à l'expire, si vous faites attention, vous allez peut-être sentir que vos épaules descendent, votre sternum s'enroule un petit peu sur lui-même et que votre menton sera très proche de votre sternum. Vous allez certainement fermer. L'avant de votre corps, c'est ce que l'on demande parfois aux enfants quand on leur demande d'inspirer, d'expirer, c'est ce que je vous disais juste avant, et c'est ce que vous reproduisez. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de garder la cage thoracique ouverte, la colonne vertébrale redressée. On ne va pas jouer avec la colonne vertébrale, parce que là, quand on laisse se voûter, il va y avoir un jeu sur la colonne vertébrale. Donc vous essayez de ne pas jouer sur votre colonne vertébrale. Donc vous inspirez, vous laissez donc votre sternum aller en direction de votre main, vers l'avant et vers le haut du mur devant vous. Et à l'expiration, vous laissez les omoplates glisser dans votre dos sans arrondir le haut du corps. À l'inspire, vous poussez le diaphragme vers l'avant. Peut-être les épaules vont monter un tout petit peu. Et à l'expiration, vous relâchez les épaules. N'hésitez pas à jouer avec un petit soupir sur l'expire pour vous aider à relâcher dans les épaules. Surtout si vous avez des tensions au niveau du cou et des trapèzes. Inspire toujours, on monte le sternum vers l'avant et à l'expire. On relâche les omoplates Et au bout de quelques respirations, vous allez enlever vos mains et observer comment vous mobilisez la cage thoracique. Donc ici, à nouveau, c'est la cage thoracique au niveau des articulations à l'avant et à l'arrière de la cage que l'on souhaite stimuler, organiser pour faciliter la perception. On va continuer avec un dernier exercice qui va être de glisser les doigts Sous les clavicules. Alors, les clavicules, ce sont les os qui sont à l'horizontale, juste sous le cou. Ce que l'on voit euh, quand on est torse nu, par exemple. Et vous allez placer les doigts sous ces clavicules. Alors, pas dessus, sous. Vous allez vous installer là et vous pourriez vous représenter le haut des poumons dans cette zone-là. Souvent, on se représente les poumons 5 cm beaucoup plus bas que les clavicules, c'est à peu près ça. Mais il faut savoir que le haut des poumons arrive à peu près sous les clavicules, donc ça vous donne aussi un espace d'exploration et de respiration dans le haut de votre cage thoracique, dans le haut de votre thorax. Donc en plaçant les mains sous les clavicules, vous allez inspirer. En inspirant, vous essayez de monter un tout petit peu les épaules. Cela va monter les clavicules et faciliter la respiration qu'on dit claviculaire, donc sous les clavicules. Et à l'expiration, vous relâchez les épaules vers le sol, peut-être vous accompagner d'un soupir. Et cela permet de jouer donc avec le haut du corps. Vous inspirez, vous montez un petit peu les épaules, vous essayez de diriger votre respiration, votre air dans le haut de vos poumons et à l'expiration vous relâchez les épaules, les omoplates le long de la cage thoracique. On reprend encore la même chose, on inspire, on monte les épaules, on essaie de respirer sous les doigts et à l'expire on relâche les omoplates. Et vous reprenez la même chose encore plusieurs fois, de sentir que cette, cette capacité à pouvoir lever et à baisser les épaules pour accompagner la respiration. Et ensuite, relâchez vos mains, évitez de bouger les, épa- les épaules et les omoplates, mais engagez cette respiration dans le haut. Donc essayez de voir si quand vous inspirez, que vous prenez l'air, si vous pouvez respirer beaucoup plus haut sous vos clavicules, dans le haut de votre thorax. Et ensuite, on va faire une dernière exploration. Et cette exploration, elle va être sur la respiration en elle-même. Donc dans les exercices que nous avons fait précédemment, on a fait la distinction entre une respiration au niveau des côtes et une respiration au niveau du ventre. On a fait aussi une expérimentation pour mobiliser les côtes sur les côtés. On a poursuivi avec une mobilisation des côtes avant-derrière. Et maintenant, on vient de finir avec l'engagement des clavicules. Donc on a fait de la respiration diaphragmatique, la respiration thoracique avec le thorax et les côtes et ensuite, on a, ou la respiration costale, et on a fini avec la respiration claviculaire. Donc maintenant, on va essayer de jouer avec ça. Il n'y a pas, encore une fois, de bonne respiration ou de mauvaise respiration, détendez-vous si vous avez l'impression de respirer à l'envers, ce n'est pas grave, tout va bien, on va le faire ça ensemble. Donc vous gardez les yeux fermés, vous maintenez votre position assise, et ensuite vous inspirez, on fait un tour à vide, et vous expirez. Maintenant je vais vous demander à l'inspiration de remplir l'air dans votre nez, de laisser l'air descendre dans votre cage thoracique, mais vous commencez par remplir le haut des poumons, le milieu des poumons, le diaphragme va continuer à descendre et le ventre finit par sortir, c'est le dernier mouvement. Et à l'expiration vous allez serrer le le muscle transverse, c'est le plus profond des abdominaux, vous resserrez le transverse, vous fermez vos côtes de base en haut et vous laissez bien sûr l'air s'échapper par le nez. Donc je reprends, inspirons, remplis le nez, le haut, le milieu, le bas de la cage thoracique et le ventre finit, l'expansion. À l'expiration, on va resserrer le ventre et on va refermer la cage de bas en haut. Donc quand vous inspirez, vous allez avoir un mouvement qui descend du nez vers le pubis. Et quand vous expirez, un mouvement remontant du pubis vers le nez. Donc Je vous laisse faire ça encore plusieurs fois, l'inspirons, remplis le nez, le haut de la cage thoracique, le milieu, le bas de la cage thoracique et on finit avec l'expansion au niveau du ventre. Ça se fait naturellement, il n'y a pas besoin de faire sortir son ventre avec force et puissance. Et à l'expiration, vous engagez le transverse pour tout refermer et laisser l'air s'échapper. Donc ici, vous avez suivi le trajet de l'air qui rentre, la mobilisation du diaphragme qui pousse vers les viscères. Donc ça, c'était pour ça, à l'inspiration. Maintenant, on va faire dans un autre sens. Vous reprenez Inspire-Expire, vous essayez d'effacer un petit peu votre tableau de perception parce que vous avez déjà visité beaucoup de choses. Et maintenant, on va imaginer comme une seringue. Votre seringue, vous avez la partie la partie aiguille vers le plafond et on va représenter le diaphragme avec avec le piston. Donc quand vous allez inspirer, vous allez commencer par ouvrir le bas des côtes, laisser l'air rentrer directement d'abord dans le bas de vos poumons. Donc vous imaginez que vous allez contacter le bas de vos poumons et vous continuez à inspirer en remplissant le milieu, le haut. Et à l'expiration, on laisse l'air repartir à partir du haut. Donc on, on va expirer en vidant le haut, le milieu, le bas des poumons, comme si on... Pousser aussi euh, sur le piston de la seringue pour faire remonter. Je suis pas sûre que mon image elle soit euh, très évidente, mais c'est pas grave. Je vais la garder comme ça. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, qui sont plutôt visuelles, euh, qui sont plutôt auditives. Je suis pas sûre de mon effet, mais c'est pas grave, on va fonctionner comme ça. Donc, je vais laisser de côté cette, cette image de la seringue et faire 100 pour voir peut-être que pour vous ça marchera mieux. Donc à l'inspiration, vous, vous imaginez que vous remplissez d'abord le bas de vos poumons, donc avec un jeu vraiment sur le diaphragme, il le, va les poumons vers le bas, et ensuite vous remplissez le milieu, le haut de votre cage thoracique. Et à l'expiration, c'est l'inverse, on laisse sortir d'abord tout ce qu'il y a comme air dans le haut, et vous videz donc de haut en bas. Donc ce qui fait que si on devait faire une flèche ou donner une direction, à l'inspire, on a un mouvement qui semble être remontant vers le nez. Et à l'expire, on a l'impression éventuellement qu'on vide vers le bas. Donc on, on déc- je reprends ici. À l'inspire, on remplit le bas, le milieu, le haut des poumons. Et à l'expire, on vide du haut, milieu et bas des poumons. Donc ça va vous donner deux impressions qui sont complètement différentes. Vous allez trouver une façon de respirer super naturelle et une façon de respirer complètement antinaturelle. Il n'y a pas donc de bonne façon de faire, mais l'idée, c'est de pouvoir être à l'aise aussi bien dans une façon de faire que l'autre. Après, vous allez avoir votre naturel qui va revenir au galop et vous allez respirer plus facilement, naturellement, d'une certaine manière, et c'est très bien. L'idée de tout ça, de ces différentes explorations, c'est de faciliter votre... Observation, votre perception dans la respiration, que ce soit ventrale ou thoracique, que vous puissiez inspirer en commençant par le haut des poumons, le bas du poumon, avec le diaphragme, avec la cage thoracique, et varier tout ça pour que ensuite, dans les pranayamas, vous soyez plus à l'aise pour passer d'une zone respiratoire à une autre zone respiratoire, en mobilisant certains muscles plutôt que d'autres. Donc là c'est rentrer plus en profondeur dans la mécanique respiratoire, ce n'est pas du tout l'objet de cette pratique. Mais ce que je voulais explorer avec vous aujourd'hui, c'était vraiment de dire qu'on peut augmenter la perception dans la respiration. De manière à se sentir plus à l'aise dès qu'on va faire des exercices respiratoires un peu complexes, parce qu'on saura maîtriser les choses. Donc si vous voulez aller plus loin dans cette perception de la respiration, je vous propose de reprendre les différents exercices. Et ensuite, plus tard, vous allez pouvoir rajouter un autre facteur qui va être d'allonger l'inspire ou d'allonger les pauses et d'allonger l'expire. Donc vous allez augmenter votre mouvement respiratoire, votre perception respiratoire au niveau musculaire, au niveau des volumes dans votre corps, mais aussi augmenter votre capacité pulmonaire et respiratoire à pouvoir tenir votre souffle plus longtemps. Et vous serez bien plus à l'aise ensuite dans tout ce qui va être gestion des pranayamas. J'espère que cet épisode n'a pas été trop mouvementé, que je ne vous ai pas perdu en cours de route parce que j'ai donné beaucoup d'explications, je me suis aussi beaucoup embrouillée dans mes explications, et ça ne se sent pas au montage, mais encore une fois, c'est comme ça, quand on parle de la respiration, il y a énormément de choses qui se passent entre les perceptions, les sensations et euh, le langage intérieur. Si vous voulez aller plus loin dans ce travail de la respiration, vous pouvez aussi reprendre un autre épisode où je parlais des quatre temps du son home. Alors vous allez me dire mais quel est le rapport avec la respiration Il y a des choses qui peuvent vous aider, vous clarifier ici et le fait de chanter le son home aussi va faciliter la capacité respiratoire. Donc vous pouvez vous amuser à réécouter cet épisode-là afin de trouver de nouvelles astuces. C'est l'épisode numéro 21, il s'appelle les quatre temps du son home J'espère vous avoir accompagné aujourd'hui dans la voie du yoga joyeux et décomplexé.